0: Pero bueno, pues yo creo que ya, nada más, como de aquí, y listo. ¿Ya están ready? Sobres. Tres, dos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deportes y Compas, su podcast de deportes favoritos, si es que hay otro en el mundo. Amigos, estamos de vuelta, nos tomamos otras vacaciones que tampoco nos merecíamos, pero no fueron tanto por, por flojera, sino por compromisos aparte. Pero bueno, ya estamos de vuelta, nos perdimos la jornada 1 de la Super League MX, tampoco es como que haya pasado mucho. Pero bueno, ¿cómo están compas?
1: ¿Qué bien, tal? Bien. ¿Qué tal? Estoy aquí ready para empezar porque hay, hay cosas que, que hablar, ¿eh? interesantes. <risa> muchos hay, eventos.
0: Hay cosillas que pasaron, obviamente no podemos hablar de todo a, a super detalle, pero bueno, lo vamos a poder... este lo vamos a poder desmenuzar poco a poquillo. Eh, les vamos a hablar más de la jornada 2, porque la jornada 1 ya pasó y nos, nos perdimos muchas cosas. Que en mi opinión, la jornada 1 estuvo muchísimo mejor que la 2, ¿no? Bueno, al menos en mi opinión.
1: La peor jornada, ¿eh? O sea, de, de mucho tiempo, la, la jornada 2. ¿eh? Sí, estuvo bien objeto. empates, o sea...
0: No, aparte, arriba, este, dijeras tú, o sea, un 1-0 de un partido bien jugado, pues no te molesta, pero en neta esto sí fueron... Uy, sí, horrible, sí, o sea... güey, no. sí, y, y
1: sorpresas, eh, porque equipos que se veían fuertes, como que sí. ya se vienen después Bueno,
0: es este, es, también no podemos empezar a, a mamar mucho, apenas es la, la jornada 2 Pero es que nos levantó mucho las expectativas que la jornada 1 no había estado bastante buena Entonces, por ahí nos decepcionó sí. la, la jornada 2, pero bueno, es cuestión de que se vayan acomodando las cosas Vamos a, re, a ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? A hacer un rewind de lo que fue la jornada 2. Empezó con un partido que pues, no es como que prometiera mucho. El Necaxa le ganó al San Luis. Lo único interesante fue que ya al final este falla un penal el San Luis al, al minuto noventa y pico ya para empatar el partido. Pablito Barrera la manda al carajo y por eso el San Luis pierde su segundo partido después de perder contra el América que me había dejado eh, bastantes sensaciones positivas contra el América ¿eh? porque si bien perdió como que se le vio más, más garra bueno más ganas que contra Necaxa y ahora pues sí se fueron para abajo Pero pues, no hay como que mucho por qué destacar no ese partido luego otro infumable Juárez contra Cholos o sea viernesito de partidazo sí ¿eh, güey
1: Ahora, ahora yo me pregunto qué pasa con, con Cholos, ¿no? Porque le invierten... A, bueno, la, la cantera del América, pues se le quieren llamar así. Sí. Porque se le invirtió Varo, trae un entrenador. Para mí es un entrenador bueno y, y no levantan los Cholos, ¿eh? Entonces, como que... Sí, sí deja mucho que los Cholos, ¿eh?
0: Lo que mencionábamos, de que apenas va empezando la temporada, yo creo que es cuestión de que se acomodan. Uh -huh. Yo tampoco es como que sea un favorito... Muy, muy interesante para la liguilla, pero sí, con lo que se le invirtió, pues podrían dar más que ojo, no perdieron contra Pumas, y, y bueno, contra Juárez de visitante, pues tampoco Juárez es un equipo brillante, pero bueno, tampoco es como que tengamos mucho que destacar de ese Juárez solos y ahora este, este tampoco estuvo muy bueno, pero fue como que de lo menos peor, ¿no?, el, el Chivas Toluca, Garduñita ¿cómo viste a tus archienemigos?, archi
1: no, para, según lo que decía Bucetich en, en conferencia, que, que están jugando bien, que no le preocupa, pero, o sea, Chivas para mí no está jugando a nada, eh, o sea, Chivas le tocaron, en la primera jornada le tocó un rival fácil, no pudo ganar, se fue con el empate, y ahora con Toluca, sí, un rival un poquito más exigente, para mí Toluca está jugando bien, pero igual Chivas se pierde por muchos momentos, entonces, nada, nada de qué preocuparse.
0: Oye, es ¿qué opinas de que este güey está, este, cómo se llama, eh, desmeritando al poderoso Puebla, güey? Que el Puebla ya lleva más puntos que, que la América y que los cuatro grandes. Así con O sea, lo, lo, está, lo está, está, diciendo que el Puebla ah, no trae, güey. ganó, <risa> le, terminó el torneo pasado muy bien, güey. Le ganó a Rayados sí, sí. y ya. ahí no dio mucho.
1: Estoy de acuerdo. Pero,
0: o sea, Pero Puebla el, es un buen en el equipo. Papel, bueno sí en el papel en el podríamos haber esperado más este de Chivas y de Cruz Azul también que ahorita vamos a hablar de esos muertos pero bueno O sea,
1: te lo pongo así los 50 millones o 40 que invirtió Chivas el año pasado es lo que vale yo creo bueno, el completo
0: esos, entonces, esos ya se diluyeron este a, al paso del tiempo o sea, veces, este es, ya Chivas puede puede dar yo creo, Chivas, ajá, es
1: un desmadre. Chivas ya
0: puede dar por perdida esa inversión <ríe> o sea no no va a pasar de es que un entro, de
1: en el papel en el papel económico Puebla es inferior pero sí. juegan mucho con el corazón juegan muy y bien. eso vale más que 100 200 sí. millones de, de lo que tú quieras
0: sí ese es, es, es un punto que, que yo quería tocar con Chivas eh, hay que recordar que no está Masías que tampoco es como que sea un Cristiano Ronaldo pero este, pero están jugando sin entre comillas su mejor jugador entonces habrá que ver si cuando regresa, regresa bien, pero yo a mí me, también me sigue dejando buenas sensaciones lo que es Toluca, no hay que tampoco demeritarlo, como que el partido pasado yo yo lo veía contra, contra Querétaro que empezaron muy mal, jugaron como 15 minutos a nada y a partir de ahí despegaron muy chido, dejando de lado el arbitraje horrible que, que ya no mencionamos porque no tuvimos capítulo, pero creo que se viene un buen torneo para Toluca. ¿eh? Aunque traigan a otra vez la relación tóxica de Cristante-Toluca y luego cuando fracase Cristante van a traer a Cardoso y luego a La Volpe y luego otra vez a Cristante y así van a entrar en un ciclo que nunca va a terminar. Pero creo que puede ser un buen torneo para Toluca. Yo,
1: yo diría... O, o, sí, lo bueno en cuarto. Acuerdo. Sí. Porque para mí hay dos personas claves ahí. Zambuesa y Cristante para mí. Sí. En ese equipo... Entonces, Zambuesa no manches, o sea, lo veo como cuando estaba en los mejores momentos en América Se echa el equipo al hombro y se nota mucho Zambuesa Entonces yo sí, lo veo por repechaje sí. y a lo mejor se mete Depende también con quién le toque, pero sí lo veo en repechaje O si no, sí. hasta directo, ¿eh?
0: No, yo lo veo más como por repechaje ¿Tú, Orestes?
2: Bien, creo que pasa, pero a cuartos sí está ahí No le veo más
0: Sí, tampoco es como que veamos que, que sea un candidato a campeón Pero eh, mejor que el torneo pasado va a estar Eso es, eso es un hecho sí. Pero bueno, a mí me da mucho gusto que Zambuesa A pesar de la edad siga siendo el, el líder Y se toma muy en serio su papel de capitán y de líder en, en un equipo como Toluca Que trae ya sangre nueva Y otro uno que otro también veterano Pero a fin de cuentas Zambuesa es el güey que se está poniendo las pilas ¿no? Que es el que a fin de cuentas se está moviendo el equipo muy chido pero bueno, eso fue Chivas Toluca y ahora sí vamos con el poderosísimo Puebla y el muertísimo Cruz Azul. ¿Eh, ¿Vieron el partido?
1: Sí, y, y a mí sí me gustaría preguntarte qué le está pasando a tu poderosísima cementera. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que,
0: güey, es, es algo muy obvio. Yo, bueno, este... Ese es algo que yo les vengo diciendo que les... Voy a traer su, su capítulo especial en donde me voy a desahogar como tres horas hablando. Van a necesitar ponerlo para dormir o algo así. Pero lo que les puedo decir por ahora es algo que ya les venía anticipando. o sea Y, yo, y ustedes saben que se los dije. O sea, no es como que yo terminando la, el torneo pasado, eh, que terminó obviamente de la peor manera posible, para, no solo para Cruz Azul, sino para un equipo de fútbol en general. O sea, eso te puede destrozar a, a, hasta el Real Madrid anímicamente. Y creo que a fin de cuentas eso es un poco lo que trae. Eh, porque Cruz Azul tú lo ves jugador a jugador Y a, 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 a unas excepciones, perdón A, a excepción de algunos eh, Dígase el anciano de Cata, el anciano de Corona Que ya no deberían estar ahí Que por ahí estuvo interesante que, que Como fue el primer partido de local saliendo del hotel de concentración Les, este, les esperaban uno, uno que otro aficionado ahí Con carteles de... Pues contra el Cata y contra Corona Que pues, los tienen bien merecidos pero bueno, yo lo que les mencionaba es que, pues, es, es lógico y es algo que yo esperaba que pasara. Porque terminando la, la temporada de esa manera, pues, el equipo, si bien es bueno, pues está destrozado hasta, hasta los codos, güey. Y, y fuera de eso, tantos cambios de directiva y eso, aunque sea un nuevo presidente y lo que quieran, todos sabemos quién está detrás, todos sabemos que no va a terminar, no va a, este, ¿cómo se llama?, a cambiar Guantebele. completamente Ajá, o sea, güey, Billy sigue ahí En Islas Caimán dirigiendo el equipo Sí, güey, o sea Es, es un hecho es,
1: es, Estoy de acuerdo del golpe anímico y todo lo que quieras Pero Cruz Azul, por ejemplo Perdía finales Y el siguiente torneo eh, Iba de líder general o, o mostraba un poquito más de No sé, como querer enmendar lo, las, las tonterías que hacen Porque eso son uh -huh. Pero esta vez, o sea Cruz Azul no juega nada. Pero el problema o sea, decías, es. El equipo uh -huh. es bueno, pero no juega no. nada. O sea, no, no, sé, no, no juega nada. También hay que
0: tomar no en cuenta el, no el... Hay entre
1: el. técnico también.
0: Sí, ¿no? también hay que tomar en cuenta el cambio de, de director técnico. Que bueno, o sea, si bien Reynoso no es un técnico capaz de, de hacer cosas interesantes con, con Cruz Azul, pues tampoco le podemos echar la culpa al güey. O sea, el güey viene apenas llegando, tiene sí, no. este, 15 días dirigiendo al equipo. Eh, viene agarrando un equipo que está por los suelos anímicamente y que obviamente les afecta futbolísticamente entonces meter a Reynoso en la plática ahorita no creo que sea buen momento ya veremos en unos en unas semanas si es que sigue así obviamente Reynoso tendrá que, que ser despedido a menos que, que cambie las cosas pero yo lo que menciono a veces o es más allá de, del tema futbolístico el tema anímico de, de, de cómo terminó la la temporada, esos escándalos de, de robo y ese tipo de cosas que todos los jugadores se indignaron así, súper cañón, de no, yo no, yo no fui, subieron su comunicado a Instagram y ese tipo de cosas, pues a fin de cuentas afectan. Otra cosa, este ya estamos viendo muchísimo menos compromiso por parte de muchos jugadores, uno de ellos, eh, pues todos sabemos que el escándalo no, de este no, fin claro. de semana, ajá, el escándalo de este semana, de este fin de semana no fue la, la derrota contra el Puebla o cómo jugó Cruz Azul o algo así, todo se enfocó en el despapalle de, de la borrachera casera de, de Cabecita Rodríguez, ¿no? O sea, es, esa foto es como Yo cuando cuando te ibas, este, ándale, sí. le mandamos un saludo a Yacer, este, sí. es como cuando saliendo de la secundaria de la prepa te salías con el uniforme a pistear a, a casa de tus amigos, o sea, no es tanto el problema de que se vea a cabecita, o sea, en parte sí, a cabecita en una fiesta en plenos tiempos de pandemia, ¿no? Pero verlo con el uniforme, o sea, ese, ese es lo ese es lo peor, güey. Y, y, y tú, tú dirás, o sea, no me sorprendería de, de algún chavo, ¿no? Algo así. Pero pues es el cabecita Rodríguez, wey. es el goleador del, del torneo pasado, es, pues quieran o no, el mejor jugador de Cruz Azul que tienen. Y pues, ¿qué les puedo decir yo, o sea? Ese es el vivo reflejo de lo que es Cruz Azul hoy en día. O sea, ni, ni sí, pies ni 2. cabeza. 0. Ajá. Y algo que yo les mencionaba, o sea... Y era fuera, fuera de broma, o sea... Neta que esto podría ser ya la era Boeing 2.0. Y lo lo decimos mucho de broma en grupos así como de shitposting, de Cruz Azul o algo así. Pero es que puede ser eso, güey. O sea, recordemos que después de la derrota de, de 2013 contra el América... Eh, el equipo todavía tuvo como un año ahí medio regular y en 2014 pudo ganar la CONCA Champions contra el Toluca, pero ya después de eso se vino, creo que la peor era en la historia de Cruz Azul, que fue la era Boeing, con directores técnicos como Interinos, eh, Sergio Bueno, eh, Tomás Boy, refuerzos como Alemao, Carrizo, Roque Santa Cruz, que le pagan una millonada y no jugó un, un solo partido completo... Creo que eso puede volver a pasar Incluso solo hoy en día Y la verdad es que no me sorprendería Y yo se los mencioné desde antes de que empezara el torneo Y no me pueden decir que no o sea Eso es lo que puede pero, que llegue a pasar
1: O sea, sí, pero es que no no lo ves O al menos yo no lo veía tan probable Por, por la nueva directiva O nueva mm. eh, sociedad Que se había hecho en la directiva Porque no es solo uno, sino son dos eh, uh -huh. Y que iba a haber un cambio Para el plantel Y previo, perdón, al, al torneo se mencionaba a Hugo Sánchez que para mí era una opción buena o se mencionaba un técnico de más jerarquía que para mí a lo mejor hubiera podido sacar de, de ese estado anímico a los jugadores ahora, eh, también lo que lo que pasa con Caraglio más allá de que sea inservible, porque eso es o sea, les les costó 8 millones ¿sí? 8 millones de dólares y se lo mandaron al Atlas a préstamo Y Cruz Azul está pagando la mitad del sueldo sí. ¿eh? Entonces es que... No veo ningún cambio, sigue igual Cruz Azul es que eso es... y, Como dices, uh -huh. va peor Pero pero no puedes hacer Ese tipo de cosas con un equipo eh, Como Cruz Azul O sea, eso lo vería en un Veracruz Que después va a querer hablar Luis de
0: Les traemos pero, la noticia del año mero, amigos
1: o, o saltar esa parte pero, pero no puedes hacer eso con un equipo como Cruz Azul Pagar 8 millones por un jugador Que no te sirvió no. para nada y después prestarlo y seguirle pagando la mitad del sueldo eso eso no se puede hacer
0: Es que regresamos
2: a las malas inversiones de los equipos
0: no sí bueno creo eso ha sido y yo se los he dicho muchas veces lo que yo admiro y respeto mucho de equipos como Monterrey y Tigres también América entra en en ese en ese grupo de equipos electos que tienen mucho dinero y invierten bien bueno América tiene una que otra excepción <coughs> yo pero este <risa> No, pero son equipos que saben invertir y Cruz Azul pues, es un equipo que, que gasta lo estúpido. Pero algo que, que yo quiero mencionar sobre lo que dice Gardoño de cambios que pueden pasar en la directiva. No, o sea, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto, eh, eso es Cruz Azul. Güey. o sea, Esa es la viva esencia de lo que ha sido Cruz Azul. No los últimos 23 años que no ha habido título, güey. O sea, deja tú los últimos 23. Los últimos 40 en los que solo se ha ganado un título de liga. Recordemos que de, detrás de esos... este de, del título en 97, eh, había otros 17 años sin ser campeones. O sea, si, si tomamos en cuenta que fuera de los 70s, la, la época dorada de Cruz Azul, más adelante, pues ya no hay mucho que rescatar. O sea, se respeta mucho y, y eso es algo que, que yo tengo que mencionar. O sea, como como Cruz Azulino, pues es algo que respetas y es algo que, que valoras. no Que no muchos equipos en, en México tienen una época dorada como la que tuvo Cruz Azul en los 70s, que pues era. El Real Madrid de América Latina, güey Pero... Fuera de, de esos 10 años gloriosos Que tiene Cruz Azul, ¿qué puede rescatar, güey? O sea, el 97 y a lo mejor el 2001 Con la... pues buena actuación En Libertades, pero ya, güey O sea, esto no es algo que viene pasando Desde hace 23 años Que se ganó el último título, o sea, esto viene pasando Desde hace 40, entonces Por eso digo que a mí no me sorprende y que Pues, o sea, cambios No creo que vayan a pasar, por, por lo menos En, en corto plazo y quieran o no, o sea, los Álvarez siguen teniendo, siguen metiendo mano. En un rato que se olvide lo de Billy Álvarez o que se muere el señor, pues va, va a suceder el hijo. Y, y así va a seguir siendo. Entonces no le veo mucho. mucha esperanza a Cruz Azul, al menos en corto plazo. Pero vuelvo a tocar el punto, o sea, esto no es algo de hace 23 años. Y. y ya tocaremos más a fondo el tema cuando. Cuando tengamos el especial de Cruz Azul, cuando esté un poquito más sano mentalmente. Pero o sea, esto no es algo que pasó hace 23 años desde que ya Hermosillo metió el penal y de repente cayó una nube negra sobre Cruz Azul no, güey, o sea, 17 años atrás tampoco habían ganado un título de liga entonces, pues ya, o sea, no nos puede sorprender así son las cosas con Cruz Azul hoy en día y al menos en mi opinión no van a cambiar a corto plazo tampoco podemos decir que como aficionados de Cruz Azul bajarnos del barco, no yo jamás he dicho que cambiaré de equipo al menos sí tengo mi, mi equipito secundario por ahí. Pero yo el, el decir que como cierto barbón de, de cierta cadena televisiva, que pues para mí al menos es puro show, eh, no, no cambiaré a un equipo nada más porque sí. O sea, también tengo un poco de dignidad. Pero sí hay una diferencia entre cambiar de equipo y dejar ¿no? de, de apoyar al equipo de la misma manera. Yo recuerdo que de niño era súper fan de Cruz Azul. Hoy en día ya, ya ni me ni me va ni me viene lo que pase y creo que hasta con el 4-0 de Pumas contra Cruz Azul, Garduño estaba más indignado que yo y ese güey es americanista entonces
1: <risa> entonces
0: eh, yo ya encontré un, un tipo de balance en ese aspecto y pues yo se los digo, o sea muy muy fríamente, Cruz Azul no va a mejorar y es posible que hasta empeore que den gracias que no hay descenso y porque si volviera a pasar una época Boeing 2.0 no sé si llegaran a sobrevivir pero bueno, ya hablamos mucho de Cruz Azul, hay que también darle mérito a Puebla, que con nuevo director técnico, nuevo portero y varias bajas que tuvieron la temporada pasada están haciendo un buen inicio de torneo, ¿no?
1: ¿Qué delanteros tiene Puebla? Eh? ¿Qué delanteros tan buenos tiene Puebla?
0: Ormeño, que de repente ah. brilló en FIFA y ya es Cristiano Ronaldo mexicano, bueno, peruano, no sé qué sea.
1: Sí, Ormeño y, y Tabo Tabo también me gusta mm, sí. cómo juega
0: se sí, sí, hace
1: o sea no o sea Puebla tiene tiene equipo eh o sea tal vez vuelva lo mismo no a, a billetazos oh. como se arman otros equipos pero sí yo creo que con inteligencia y con, con corazón que eso vale mucho ¿eh?
0: sí eh, hay que mencionar también que Tabo estuvo por ahí la información de que chance y, y se iba a un equipo de la MLS o algo así entonces, que lo disfrute ahorita el Puebla, que lo cuide, porque pues, sabemos también que el Puebla es muy propenso a que reciba o que sufra varias bajas, como fue Viconis, como fue Osvaldito Martínez, varios jugadores del torneo pasado que destacaron y que hoy ya no están. Pero con lo poco que tienen, han sabido sobrellevar. Sacado, sacarle un empate a Chivas, aunque es Chivas en el estadio de Chivas, pues no es fácil. Ah, no, fue en el Cuauhtémoc, ¿no?
1: Fue en el Cuauhtémoc, bueno, sacarle un
0: empate a Chivas no, no es tampoco... Muy, muy fácil, ganarla a un equipo como Cruz Azul aunque esté por los suelos tampoco es fácil entonces va a estar interesante cómo va a ir progresando Puebla a lo largo del torneo y, y ojalá que les vaya bien ojalá que yo, puede que, puede que, que los que los veamos ¿no? otra vez ahí en el repechaje esta temporada
1: y a lo mejor dando sorpresas ¿eh? como el torneo pasado en el 2020 Puebla le ganó al, al gigante, a la plantilla más cara, entonces, pues sí, ¿eh? yo creo que sí. Puebla tiene, o sea, tiene como una una chispa, entonces no hay que verlo hacia abajo, como piensan que yo lo veo para nada.
0: Para sí, nada, nada. bueno. Eh, Orestes, ¿cómo le fue al Vasco contra Solari?
2: Le ganó al AME y supongo que el <ríe> compañero Garduñita debe estar muy triste, iba a decir que le robaron. <ríe> Aparte de la expulsión de Córdoba
1: al <risa> 73 <O sea, risa> y, y, y no es así, o sea, voy a decir, o, o es la verdad, porque nada, o sea. Pero termina, ahorita me voy a dejar ir yo como Gordon tobogán.
0: Sí, dejemos, nah. dejemos que... Pues
1: yo, yo espero un
2: partido un poquito mejor por las dos plantillas que había. Sí. Los dos tienen un buen plantel, eh, pues causa morbo igual dos técnicos nuevos y pues yo sí espero un poquito más pero lo del penal y la expulsión siento que marcaron mucho el partido
0: bueno a fin de cuentas es lo que, lo que termina marcando el rumbo del partido pero sí hay que mencionar que eh, lo que dice Orestes es muy cierto, esperábamos un partido muchísimo mejor, si bien después del penal de Monterrey pues se tiran atrás, pues por el nivel de las dos plantillas como, como lo menciona otra vez Orestes dos nuevos técnicos bastante capaces como el Vasco Aguirre y como Soler, que aunque tiene poca, poco recorrido como director técnico, porque como jugador es otra cosa, pero como director técnico aunque es poco, pues se ve que es muy capaz, y la verdad es que a mí me decepcionó mucho eh, que el partido se decía por un penal por una expulsión eh. pero sí, dejemos, dejemos hablar a Garduñito que nos menciona que, que fue un robo lo del penal y lo de lo de la roja, yo al principio lo del penal lo veía como, como legítimo por, por la posición de la mano, más que nada, ¿no? Que va barriéndose con la mano hacia arriba. Eso no, no, no se lo puedes perdonar al defensa, pero sí es cierto que el balón le toca antes en el pecho. Entonces ahí, qué carajos, ¿no? Entonces deja mucho que desear el arbitraje otra vez, como la jornada pasada entre Toluca y Querétaro. Pero bueno, Gardoñito, desahógate, carnal. <risa>
1: Es mi momento de brillar, no, o sea, creo que eh, coincido mucho en que debía de haber sido un partido mucho mejor, pero cuando supuestamente el equipo más caro, el que tiene al mejor técnico mexicano, le regalan un penal, porque eso es, le regalaron un penal, y con uh -huh. ese penal el supuesto mejor entrenador de México mandó el camión atrás, ¿eh? Porque todavía que, que tenía mucho mejor plantel que América, se tiró para atrás, entonces, no. si no fue un partido tan atractivo, fue porque, mira, para mí, eso sí yo sí se lo voy a criticar a, a, al Vasco, y ni siquiera es mi equipo, Dorlan Pavón traía de su hijo a Luis Fuentes, ¿eh?, sí. y ¿qué hizo?, lo sacó y metió otro central, ¿para qué?, para cerrar el partido, entonces, si el partido no fue de ida y vuelta como venía siendo antes del penal, no fue por culpa de América, ¿eh? porque América todavía le expulsaron a uno y estuvo estuvo mordiendo, estuvo adelante, estuvo a nada de empatar eh, el partido en la última jugada. Entonces, creo que mucha culpa de América no es. Más que nada yo creo que es eh, Monterrey que sigue las, las instrucciones que les da el Vasco, que es mínimos riesgos. Sí. Entonces, nos, obviamente le va le a... Va, eh, le va a alcanzar para hacer buenas las cosas, eh, pero no es lo que esperas de un equipo, de la plantilla más cara del fútbol mexicano. Sí. Ahora, lo del penal, ya lo dijo Felipe Ramos Rizos, que es un analista de arbitraje, muy reconocido en México, ya lo dijo Lalo Bricio, en ningún momento se puede marcar eso como penal, en ningún momento. ajá Entonces, Ahora, eso no fue lo único. La expulsión de Córdoba ni siquiera era expulsión porque no hubo una plancha. Y a mí lo que me molesta es que fue una roja directa, ni siquiera fue una doble amarilla, sino le sacó la roja directa a una entrada que ni siquiera fue una plancha. Todo eso marcó el partido demasiado. Yo como americanista, por lo menos me da gusto que vi ciertos como patrones distintos y me van a criticar, pero Roger jugó mejor de lo que había empezado a
0: mostrar antes. ¿eh? Sí, a lo mejor ya Roger empieza a encontrar un camino más tranquilo, ¿no? Porque la relación con el Piojo Herrera era una tormenta. Pero yo, yo quería mencionar que el Vasco, se, más allá de que se, se caracteriza por ser un técnico que no juega brillantemente, pero te saca resultados, sea como sea. Eh, eso es eso es algo que, que tiene el Vasco y que no debería tener con Monterrey, porque a fin de cuentas es, pues, si no es que la mejor, una de las mejores plantillas del país, eso es un hecho. Creo pero que Es, es, algo, es que algo no que... es el,
1: el Celta con
2: el que está jugando. Sí, o
0: sea... Es, es...
2: es que eso es el, se lo pasamos en equipos más sí. pequeños, se le puede decir sin tanto poder económico, Exacto. pero o acá sea, tienes al mejor o uno de los mejores equipos del
0: sí, continente. Sí, del, ¿no? del país, del continente, entonces... Creo que es un enfoque completamente diferente al que debe tener el Vasco Aguirre Yo lo que veía es que pues, es autocrítico Y contra Atlas, aunque sacó la victoria Dijo no jugamos bien, tenemos que mejorar Contra América también dijo No jugamos bien, tenemos que mejorar Más allá de lo que hizo Monterrey Yo quería mencionar que América si bien le gana a San Luis en la jornada 1, no, no me dejó las mejores sensaciones eh, Al menos en mi opinión Viéndolo desde una manera más fría no me dejó las mejores sensaciones en la primera jornada contra San Luis. Si bien le sacó un resultado en la hora a San Luis con una pincelada de Córdoba, el equipo no jugó de la mejor manera. El mejor jugador de la jornada 1 de, de América fue Ochoa. Y yo siempre lo digo, que, el, que tu mejor jugador sea el portero. Que tu mejor jugador sea el portero pues no habla muy bien de lo que es el funcionamiento del equipo. no Porque pues no está bien que el, el portero te ande sacando rescatando partidos. Entonces, no me dejó buenas sensaciones el América contra San Luis, la jornada 1. Y en esta, pues, hicieron lo que pudieron entre de sus posibilidades, pero creo que también pudieron, pues, meterlo un poquito más. Entonces, hay que darle chance a Solari apenas va empezando. Creo que hay, que hay que ser conscientes de que esto toma tiempo y de que para que la mano de Solari se vea, se necesita eso, tiempo. Entonces, hay que ser pacientes, de Gardoñito, no te me enojes. Eh... Creo que el proyecto no, no. de América de, de hecho, tiene bastante sólido, pero lo que sí es que hay que... hay que, hay que que Bueno, yo quería saber tu opinión sobre la victoria que le sacan a San Luis. Es una victoria y ganar es ganar, como diría Toreto, Pero a mí, al menos, no me dejó las mejores sensaciones.
1: Eh, no, y, y coincido totalmente. Pero yo, yo lo que rescato de estos dos partidos es que de, de alguna manera son la pretemporada que no tuvo Solari con el equipo. Uh -huh. Porque porque está confiando en muchos jóvenes eh, en el primer partido vimos a Ramón Juárez y a Emilio Sánchez canteranos del América, entonces bueno, al igual que Córdoba, pero Córdoba digamos ya tiene un recorrido en la Liga MX un, un poco más extenso que, que los otros dos eh, que mencioné en este partido, si bien es cierto que no había otro central, pone a la veda. Entonces, también eh, ex, está experimentando mucho de cierta manera Solari yo a mí lo que me reconforta es en el momento que esté Bruno en la central, yo ya te podría decir, check la defensa ya está. En el momento que aquí no esté en la este, en el medio campo, en la contención, listo, en el medio campo ya está. Entonces, Solari para mí simplemente se tendría que enfocar eh, en la delantera. ¿Por qué? Porque hoy Viñas no anda. Para nada anda Viñas.
0: Sí, Henry, es
1: Henry no es un, un delantero que puedas eh, que te pueda ofrecer lo mismo que te ofrece Punecori, que te ofrece Guiñac, que te ofrece Cabecita Rodríguez. Henry es un jugador de área, pero le das el balón y, y so, simplemente lo retiene. No es como que él solito se pueda fabricar jugada. Sí. Entonces, América no tiene un delantero de esas características. Un poste, ¿no? Si bien.
2: Te ayuda a bajar y retener no. el balón, ¿no? Porque si igual no, ah, no le ayuda tanto la altura a Henry en ese caso.
1: Ahora, yo lo que, me, lo que iba a decir es: la posición natural de Roger es centro delantero. El Piojo lo quería usar como lo usaron en la Copa América donde jugó para la selección de Colombia que lo ponían como un extremo o como un volante pero no es su posición eh, natural la posición de Roger es un centro delantero y me dejó con buenas sensaciones cuando Solari lo puso ahí ¿Por qué? Porque le hicieron muchas faltas y para que a un jugador le hagan faltas es porque tiene el balón cuando el Piojo lo metía salía con el uniforme limpio entonces, para mí me deja buenas sensaciones ¿eh? Y yo creo que la América poco a poco, ¿eh? poco, sí. a poco va a ir agarrando Es, a, es algo
0: que, que va a tomar tiempo A mí al menos la, la jornada contra San Luis no me dejó las mejores sensaciones Aunque pierden contra Monterrey, creo que va progresando el equipo Y va a ser cuestión de tiempo para que la mano de Solari se dé un poquito más Ahora, hablando de jóvenes Pumas casi casi con puro chavito de 20 años le sacó un 3-0 a un Mazatlán que no tuvo defensa eh, Dineno se lesionó eh, por ahí eh, entró un nuevo chavo que hasta debutó y metió gol, ¿cómo vieron a Pumas goleando 3-0 a Mazatlán? me sorprendió, eh. me sorprendió
1: bastante de, de hecho yo en la quiniela le, le aposté a, a Mazatlán, eh, a, a <ríe> mi jefe Boy, porque o sea <ríe> Como estaba desarmado hasta, hasta sí. de, todo, de, de todos De todos lados, entonces Yo no espero ni, bueno Ni este torneo ni nunca esperar Pero En este en especial yo dije que a lo mejor Calificado me calificaba, me calificaba, me calificaba. Sí, como lo que Está pasando en esta Pero no o sea, Se ve que la... Sí, se ve Entonces pues, bien, bien por el técnico, por pues, el equipo me da igual por el técnico que fue muy criticado me da gusto, la verdad me da mucho gusto Sí,
0: es yo tampoco le veo, o sea, no veo a Pumas candidato para campeón veo que puede estar en liguilla, repechaje, chance y ya está, directo, pero como campeón no lo veo, vamos a ser honestos no lo veo yo, al, menos, al menos yo puede pasar, ¿no? Sigue
2: faltando equipo, ¿no?
0: Sí, es se le mucho. fue el
2: delantero, demasiado pero que era, era el, el, el rematador, el matador de ahí y ahorita que no está Dineno, les va a hacer falta
0: Sí, eso no es No un...
2: incorporaciones así, ni una sola. No,
0: me parece que estaban buscando algún jugador de de Sudamérica, ajá, por ahí de Belgrano, no sé la verdad, no, no, perdón, no, 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 Banfield, creo, un jugador de Banfield o algo así. El chiste es que no tuvieron este contrataciones, pero los resultados que están sacando, aunque no le ganan a a Cholos en la primera jornada, se vio un buen Pumas y y ahora en este eh, completamente diferente, dominante buen, buen manejo de, del partido y todo pero yo lo que, lo que veo más es, es eso ¿no? lo que mencionaba al principio que juegan con prácticamente todo el equipo de cantera por ahí nada más Dineno, Talavera jugadores ya, o extranjeros o de más experiencia pero de ahí en fuera es un equipo muy joven y muy capaz, entonces a mí me da muy, mucho gusto por Pumas eso nada más, o sea <ríe> No, no no me da gusto porque gane o no, algo así. La verdad es que también, como diría gardoñito me da igual. Pero o saca como un resultado contra un Mazatlán que también hay que decirlo: no existió en todo el partido. La defensa del Mazatlán es agua. Y esperaba mucho más después del buen partido que vimos contra Necaxa. Porque yo en la jornada uno vi un Mazatlán más revulsivo, más intenso, más, más agresivo, pues mejor. Entonces me decepcionó Mazatlán esta fecha. Yo también creía que iba a ganar pero es, es, es algo que tenemos que mencionar no tiene defensa
1: sí no y hay un viejo conocido de del América Carlos Vargas que por algo se fue y para mí no es no debería ni de ser defensa o sea ese vato debería ser otra cosa jugador como defensa no porque no o sea el equipo en el que ha estado hace lo mismo entonces sí bueno. Mazatlán yo creo que Mazatlán se, se enfoca más en el ataque y en eso sí Sí, destaca.
0: sí, pero bueno, no les alcanzó y, y terminan perdiendo contra un Pumas que jugó muy bien el partido fuera de lo que haya carecido Mazatlán Ahora, hablemos de Santos, porque Santos la temporada pasada no traía nada Y hoy ya dos partidos, dos victorias, una contra Cruz Azul y una muy importante contra Tigres ¿Cómo vieron a Santos no, y a Tigres también?
1: O sea, no hablar de Santos, hablar de los 11 acompañantes o 10 acompañantes que tiene Guiñac. ¿eh? <risa>
0: eso es algo ah, que mencionar. Solo demuestra que es tigre. en Tigres hay Guiñac dependencia.
1: ¿eh? O sea, son, es Guiñac y 10 y más, ¿eh? porque también hablábamos de Carlos González, pero falló un penal. Entonces, <risa> ahí es Guiñac y si no hay Guiñac, no hay nadie. Entonces, no hay Tigres se debe de preocupar el día en que Guiñac se vaya, porque su equipo, por más caro que sea, yo creo que el que más vale ahí es Guiñac, ¿no?
0: Sí, es un... Si la
1: plantilla sí. vale un millón, ¿no? vale, vale 90, entonces, los demás no. Pero preocupante, ¿eh? sí. preocupante eso, porque le llegó eh, Carlos González, y también tienen a Leo Fernández, pero Que también falló no, ¿eh? una
0: clarita, pero sí... Eh, es algo que, que es muy importante tocar, o sea, lo que sufre Tigres es una Guiñac de dependencia muy 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 cañona Guiñac no juega por, creo que una molestia tampoco estuvo, me parece que el diente eh, no pudo jugar también por, por una molestia y, y creo que lo de Carlos González hay que darle también un poco de chance y fue uno de los mejores jugadores del torneo pasado en la primera jornada hizo un partidazo me gustó mucho, pero en esta sí falló, y la verdad es que no solo Carlos González o sea, todo el equipo, si no está Guiñac no funciona para nada y, y así tengan a Nahuel así tengan a Pizarro a Aquino, que pues es la piruja de Guiñac, porque nada más juega para él si no está Guiñac, pues no hace nada entonces, este, muchos jugadores que, que hay en Tigres que no funcionan si no está Guiñac y como dice Garduño, es algo que tiene que preocupar mucho a Tigres, pero también me gusta ya que eh, Santos empezó de una muchísimo mejor manera el torneo, ¿no? O sea, no esperaba mucho de Santos.
2: El portero es muy bueno, ¿eh?
0: Acevedo, ahí menciona, sí. chavo, chavo mexicano con muchas cualidades, va a estar interesante para el futuro.
2: Sin tantos reflectores.
0: ¿eh? Sí, sin tantos reflectores como cierto portero de Cruz Azul. Pero <risa> no, hay, ¿Cuántos reflectores le dieron al jurado? O sea, tampoco se los merece, pero reflectores, ah, no sí. capacidades, escucha. Sí. Pero este me gusta, me gusta Santos que aún sin, sin muchas este, estrellas o muchos jugadores ahí destacables, como ¿cómo decirlo? Como con calidad personal, saca buenos resultados en sus primeras dos jornadas, le juega muy bien a. A Tigres, a Cruz Azul también pues, le hace el partido necesario para ganarlo. Y, y lo hace bien. Y creo que puede ser una buena temporada para Santos. Ojo con Santos. Yo nomás digo. Y
2: de Tigres pues, hay que recalcar que siempre inicia mal por lo regular, ¿no? Sí.
0: Bueno, empezó bien la de jornada pasada ahorita en esta flojeo Pero sí, no es como que sorprenda. Porque sabemos que Tigres no empieza muy bien los torneos. Y ya repetimos, es lo que, lo que pasaba ¿no? Que ya a final de semestre se se echaba la... Se, se ponía las pilas y ya pasaba de panzazo y terminaba siendo campeón entonces, eso es Tigres pero yo creo que no... esto fue un tropiezo nada más, creo que Tigres puede dar más, pero ojo que pues, viene mundial de clubes, se tiene que enfocar en ambas cosas, va a estar interesante, pero bueno eh, no podemos hablar mucho el Querétaro o Atlas, o sea fue un terrible partido. La verdad es que el primer tiempo vi un, un Atlas bueno. Me sorprendió ver a un Atlas que juega bien al fútbol. Pero yo creo que ya va a ser momento de que empiecen a ahorrar, que empiecen a hacer el cochinito para la multa económica que se les va a venir cuando termine el año deportivo y tengan que pagar sus millones de pesos como multa por quedar en último de la porcentual, ¿no?
1: Eh, bueno, a, a mí me sorprende porque son... Equipos que han hecho contrataciones llamativas. no buenas, ajá, llamativas, o sea, interesantes, por así decirlo. Y, y bueno, el caso de Atlas tiene jugadores ya conocidos y ni aún así eh, repunta. Aquí por lo menos es titular Caraglio, eh, por algo de ser, pero...
0: <risa> Imagínate para que tu titular sea Caraglio, güey.
1: Eh, o sea, también no sé qué piensa Atlas, pero no es el caso, eh, que no que no sean, o sea, a pesar de renovarse con, con muchas incorporaciones, no, o sea, no no se le ve a Atlantis, o sea, uh -huh. lo que se gastó, pensando a lo mejor que con eso se salvaba de la multa, que pues mejor <ríe> lo hubiera ahorrado y mejor si sí lo hubiera pagado. Porque,
0: y ya no ah, se no, tomaban las molestias.
1: Plan, ¿no? Sí, o sea, ni contratando le, le sirvió de nada, entonces. Sí. Hey, yo creo que va a ser el, el que va a
0: pagar esa multa Atlas tiene... 50
1: millones,
0: ¿no? ¿no? No, algo así, la verdad no sé cómo se divide Creo que al final son 120 millones de pesos Pero, ajá, Atlas la va a terminar pagando A mí me llama la atención que hay tres jugadores en Atlas Que al menos podrían eh, ser un poco más revulsivos Uno que tiene que ser Renato Ibarra Más allá de lo que pasó fuera del campo o algo así Me parece que es un jugador que es muy capaz de hacer cosas interesantes el otro, pues quieran o no, es caraglio pues, Es su delantero y es titular titular, perdón, Y tiene que hacer Valer su, su titularidad Y el otro, aunque está lesionado, pues va a ser Forge, ya veremos cómo regresa Forge Cuando regrese de su lesión, que a mi parecer es una Muy buena contratación, pero pues está lesionado El güey, entonces no sirve de mucho
1: Yo lo único que quiero decir es Espero que Renato regrese a la América De ahí en fuera, me da igual Lo que pase con Atlas Está vetado de ahí, güey <risa>
0: Ya no lo van a aceptar, güey Si el Atlas lo aceptó si ¿Por es el Atlas? Wey, o sea, imagínate Si
1: es necesario voy y me paro afuera de las oficinas de la América Con una pancarta Regresa Renato Bueno, ya sabemos no. qué, qué tipo de fan es Gardoño. Pero este...
0: Fuera de eso creo que tienen un buen portero Hizo un buen par de atajadas Por ahí contra Querétaro y ya Tampoco es como que Querétaro sea Un equipo muy bueno O sea... Apenas le pudo sacar el resultado al final al Atlas, entonces no no promete mucho esta temporada el Querétaro, aún con su super contratación de Valencia y, y, y ya, entonces no, no creo que, que pasa mucho. Y justo ahorita que estamos grabando, acaba de terminar el León Pachuca, Uah, tampoco es como que podamos hablar mucho de un partido que estuvo de hueva. Lo más interesante es que le anularon un gol al Pachuca porque el güey del delantero bueno del atacante se agarró a dos defensas como si fuera NFL entonces así estuvo el juego de, de León Pachuca Pachuca que empezó me parece que sacándole un empate al final en la jornada pasada a ah, quién fue ah, Ay, no me acuerdo bueno el chiste es que terminó sacando un empate en la en la hora y León preocupa ándale a Juárez perdón gracias y, este, ¿Y León? Qué, 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 estamos, ¿Qué estamos viendo de León? Eh?
1: Campeonitis, ¿no?
0: Sí.
2: La clásica, ¿no?
0: Es, es horrible que, que tenga que estar pasando eso en el fútbol mexicano. Bueno, que pasa en todo el mundo, ¿verdad? Pero me sorprende y no es no una... Es común Sí, para nada. Y no es como que la manera ideal en la que debería empezar un equipo como León, que tiene algunas bajas por lesiones y, y, y otro tipo de cosas, pero no empezó muy bien. Y ya con eso termina la, la jornada 2, que repetimos, ha sido de las jornadas más aburridas y de las peores que hemos visto, ¿no?
1: Sí, esperemos para... En la jornada 3 hay, hay duelos interesantes y yo creo que ahí, ahí sí va a cambiar la cosa, ¿eh?
0: Eh, puede estar interesante, no espero tampoco mucho. Eh, yo solo espero que... ¿Quién va? Es este, Puebla Cholos Y un Pachuca,
2: Pachuca Cruz Azul, ¿eh? Uf,
0: Pachuca Cruz Azul. Yo estaría apoyando a Pachuca. <ríe> el, arregle, para ¿sí? Para la gente que no sabe, y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo el, el sábado que jugó Cruz Azul Puebla, tanta es este mi, <ríe> mi separación con, con Cruz Azul y con Puebla que usé la playa del Puebla porque la tengo, claro. Este usé la playera del puebla en, en el partido contra Cruz Azul y el lunes que se juega el Pachuca, Cruz Azul estaré utilizando la de Pachuca, amigos. Entonces, así me tiene Cruz Azul ahorita. Es mi manera de hacer huelga, mi manera de. Porque pues, la neta no es como que, o sea, los aficionados, y eso es algo muy, muy en serio. O sea, por más que hagan, digan, griten los aficionados, llevan pues más de 20 años gritándole a la directiva que hagan algo y pues. O sea, nunca los van a tomar en cuenta O sea, es un equipo de fútbol No es el gobierno de México Entonces, no esperen mucho a Aficionados de Cruz Azul cuando digan que van a dejar De comprar boletos O van a dejar de, de comprar playeras o algo así Que eso es algo que sí deberían haber hecho Pero pues también es culpa de la misma afición de Cruz Azul O sea, les, les gusta sufrir Les gusta pagar para ver a su equipo perder Entonces Son parte de lo que es Cruz Azul hoy en día Ustedes sí que compran eh, jerseys nuevos y, y que van al estadio cada fin de semana, bueno, al menos iban cuando no había pandemia para verlos perder, ustedes también son parte del problema, amigos pero bueno, vámonos con... por cierto, Ajá.
1: bueno, antes una pausa, por cierto hoy, hoy 18 de enero, se presentó el tercer uniforme del, del Club América por, por los americanistas que supongo han de ser mayoría aquí pero se presentó el tercer uniforme y aparte la tienda online de América que es AméricaClaroShop.mx por los que quieran ir a comprar su, su playera Wey, por ahí ya había Luisito no estudiándola no sé, emocionado
0: quiero Entonces, mencionar
1: por ahí píquenle espérate deja es promoción pagada por parte de...
0: ¿Es eso es algo Netflix? que yo quería decir quiero Entonces, mencionar y hacer énfasis en que no nos están pagando un carajo eh no crean lo que dice Garduño claro. o sea no nos están pagando no no crean en eso yo no no estoy haciendo promoción por nada Porque al menos a mí no me están pagando No sé si a Gardoño le estén pagando Y si te están pagando, güey, quiero mi parte Porque soy parte de este programa
1: bueno. yo, yo lo hago para que compren muchas playeras Y así podamos tener refuerzos de calidad Entonces,
0: <ríe> O sea, <ríe> no te, dale, te están pagando Está
1: inteligente <ríe> Ya, güey, ya No, pero lo, los frutos se van a ver después Pero no, igual también por, por la gente Que quiera saber, a lo mejor no sabe y lo escucha aquí y pues ya, ¿no? O sea, también se supone al stream más información. Hay
0: que se menciona noifica que me gustó el, el uniforme el blanco ese con detalles no sé qué que sacaron. Está está interesante, es lo mejor que ha sacado la América que... en, en muchos años, ¿Qué? porque sus por uniformes de que ya son lo basura. ¿Por
1: ¿eh?
0: Sí, me llega mañana por DHL, güey. Te mando fotos cuando me llegue. Con,
1: con el dorsal 10,
0: ¿eh? O sea, pues... <ríe> no, es así, no es así, no. No para nada, güey. Dios no lo quiera, me, me vuelvo todavía más malo de lo que soy ya en el fútbol. Pero bueno, vámonos rápido porque ya casi nos llevamos una hora en esto. Pronósticos rápidos, les voy a diciendo los partidos y ustedes me van diciendo los resultados. Orestes, San Luis Chivas. San Luis. Garduño.
1: San Luis.
0: Puebla Cholos
1: Puebla. Pueblita.
0: Mazatlán Santos. Santos. Empate. <ríe> Sigues confiando a ciegas en el Mazatlán, güey. Pero bueno, este, Rayados...
1: Aguante, ¿eh?
0: Rayados, León.
1: León. Rayados,
0: güey. Ok. Eh, como o sea, odias ay. a Rayados, Gardeño. Este...
1: Rateros.
0: Atlas, Tigres. <ríe>
1: No, acá tiene... Bueno, si, eres, juega, ¿eh? gui... si juega Guiñac, Tigre, no le voy a... Hablar. <ríe>
0: si <no> voy a... <ríe> Todo depende de lo que pase con Guiñac. Bueno, América Juárez.
1: Eso no se pregunta, América.
0: Oreste es.
2: Sí, yo creo igual América.
0: Ok, Toluca Necaxa. Sí, Toluca.
2: Toluca igual.
0: Este, Gallos Pumas.
1: Pumas. Pumas,
0: sí. Eh. Y Pachuca Cruz Azul. Pachuca. Güey.
1: Aquí sí. despierta el, el cuarto grande.
0: El <ríe> güey, es el Primero. tercero. ¿Cómo que está? ¿Cómo que cuarto, güey? <ríe> tercero. Y el cuarto porque es Pachuca, porque, Pum porque, Pum porque Pumas no es grande. Siempre lo voy a decir. Bueno, yo se los digo rápido. San Luis Chivas gana Chivas, Puebla Cholos gana Puebla, Mazatlán Santos gana Santos, Rayados León gana Rayados, Atlas Tigres gana Tigres, América Juárez gana América, Toluca Necaxa hay empate, Gallos Pumas hay empate y Pachuca Cruz Azul ganan los Tuzos y ganan por goleado amigos, así va a estar la cosa. Por, por goleado. En la jornada goleada. 3 güey y vas, van a ser, va ser 5-0 y 3 errores de Corona, 2 del Cata, así se las pongo. Bueno, es así, es así. Se cierra la conversación sobre este tema. Ahora, algo que yo también quería tocar, que a Garduño no le va a gustar. Okay. Bueno, que no, más bien no le va a gustar, es que como que le vale, pero en el fondo no le vale y le gusta. Porque tenemos de vuelta al quinto grande del fútbol mexicano, amigos. Regresó.
1: Ah, ah sí. Aquí pueden saltarlo como, no sé, como Ajá. tres minutos en adelante para ya, que no se vayan a buscar. Yo
0: les voy a poner ahí en la, en la descripción del video el, el minuto en el que empezamos a hablar de Veracruz y el minuto en el que terminamos de hablar de Veracruz. Pero bueno. Veracruz
1: no existe. Son los papás. O sea, ¿de qué estás hablando?
0: No, ese es... La ah, isla no. que
1: no tiene isla, güey. Ándale. <risa> Un saludo para Un saludo. Marquito y eh, su isla. Yo, yo se la... Que tiene mar.
0: Se, le debo... Ahí, la, verdad ahí, es que, la
1: verdad es que... La
0: verdad es que tengo un amigo que hace un tiempo le, le dije que le iba a mandar un saludo por el podcast para que nos escuchara y la verdad es que ya pasaron como cinco capítulos y no le he mandado nada entonces Marco te mando un saludo disfruta tus cinco minutos de fama porque vamos a hablar de tus muertos y ya no tan muertos porque regresaron del inframundo hoy justo hace unas horas se dio a conocer un comunicado de prensa por parte del Club Tiburones Rojos de Veracruz en el que dice lo siguiente, cito a la afición y medios de comunicación queremos informarles que el club volverá al fútbol profesional para participar en la liga de expansión desde entonces estamos trabajando para poder sentar las bases y un futuro a corto plazo buscar el acento al máximo circuito no voy a leer todo porque la neta está de hueva pero entre otras cosas dice que el equipo ya se está preparando para encarar el torneo apertura 2021 de esa división teniendo como sede al ya conocido Luis Pirata Fuente. Bueno, hay que mencionar que Veracruz no estará regresando a la Primera División de México, estará regresando a la Segunda, que es la, la Liga de Expansión. Estará jugando con los campeones Tampico Madero, el Atlante, Mineros de Zacatecas, otros equipos ahí que son medio irrelevantes, pero pasó que en este tiempo en el que no estuvieron, hubo dos franquicias de Veracruz en fútbol en la super conocida mundialmente superpoderosa, más grande que la UEFA y más ganadora que la CONMEBOL, eh, confederación de la Liga de Balompié Mexicano. Hubo dos franquicias en Veracruz, las dos no valieron un carajo porque es una liga que está más muerta que, pues, que Lobos WAP. Pero, este, este eh, Dios lo tenga en su santa gloria.
1: Eso duele. Pero, este,
0: pero bueno, ya para pronto, para pronto, para terminar ya. Este. Veracruz está de vuelta en la liga de expansión Como mencionan, estarán sentando las bases Para que en un futuro este, Perdón Supuestamente a corto plazo Cuando regrese, si es que regresa el ascenso En el fútbol uh. mexicano <risa> Pues eh, Busquen el ascenso eh, Eso es lo que pasó Esa es la información que tenemos hasta ahora Habrá que ver que, cómo se va gestando Este nuevo equipo de Veracruz Y bueno eso es lo que pasó en el fútbol mexicano. ¿Cómo ven si platicamos del fútbol europeo en este o lo dividimos en dos? Es que si hay
1: buena info de, de, del fútbol europeo, ¿eh?
0: Ajá, ¿pero lo quieren dividir en dos, dos para eh. que no quede tan largo este?
1: Sí, yo digo que sí.
0: Va, bueno. Como esta es una democracia, amigos, escúchenos en el siguiente episodio porque hablamos mucho de la Liga MX. ¿Por qué? Porque nos saltamos dos jornadas. Pero bueno, hasta aquí el capítulo De la jornada 1 y 2 de la Liga MX Escúchenos en el siguiente Porque expulsaron a Messi El Barça perdió la Supercopa eh, eh, El United está de líder en Inglaterra No sabemos cómo, no sabemos por qué Y bueno, muchas otras cosas más Y escúchenos en el siguiente Sobres, pásense rápido eh Los estamos esperando Hasta luego bye ¿Todo?